0: Selamünaleyküm, hayırlı, bereketli bir Esma-i Hüsna akşamı olması niyazıyla Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu akşamki dersimize başlıyoruz. Evet, bugünkü e, üzerinde duracağımız, istişare edeceğimiz isim El-Mukset ismi. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bu isim Allah'ın isimlerinden biri olarak geçmiyor. E, bazı hadislerde geçtiğini gör görüyoruz. Dolayısıyla 99 iç, isim içerisinde zikredilen el Muksit ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isim değildir, hadis-i şeriflerde geçen e, bir isimdir e, ve e, hadislerle e, ilgili işte hani hadis-muhaddisler diyelim e, bu konuda işte e, 99, Esma içerisinde bu ismi de yerleşt, yani bu ismi de oraya yerleştirmişlerdir. Şimdi genel manalara baktığımız zaman, el Muksit e, kıst e, kelimesinden e, türemiş bir isim, ismi fail kalıbında el Muksit. E, mana şu, adaletle hükmeden, e, bütün işlerini işte uygun, ölçülü denk olarak e, yerli yerinde yapan, mazlumların hakkını zalimlerden alan, her işinde dengeyi, ölçüyü e, kuran anlamlarına geliyor. Ayrıca muksit'in bir anlamı daha var. E, yani şöyle bir anlam, genel bir anlam olarak diyebiliriz. Bütün işlerinde dengeli olan, bütün işlerinde bütün işlerini dengeli yapan, hükmünde ve fiillerinde adaletli Anlamlarına gelen bir kelime. Demek ki e, bugün El-Müksit ismi üzerinde duracağız. El-Müksit e, ismi e, alan isimlerinden biri olarak Kur'an'da geçmiyor e, ama hadislerde geçiyor ve e, alimlerimiz 99 isim arasına El-Müksit'i de almışlar. Şimdi genel olarak e, bu isim kıst. Kelimesinden gelmiş bir isim. ismi fail kalıbında demek ki elmoksit dediğimiz zaman aklımıza gelecek öncelikle mana bütün işlerini dengeli yapan, adaletle hükmeden, bütün işlerinde ölçü olan anlamlarına geliyor. Yani bütün hükmünde, fiillerinde, efalinde adaletli anlamına geliyor. Şimdi sözlükte adil olmak anlamındaki kıst, kökünün ifal kalıbından türemiş bir sıfatı olan e, kelimedir muksit. Şimdi biraz sonra onun da e, aradaki farkı da göreceğiz. Adalet ne? Kıst ne? Şimdi e, demek ki e, muksit kelimesinin kalıbın kökü kıst e, kökünden geliyor. İf albabına nakledilmiş. Burada muksit e, yani o if albabından kalıbından türemiş bir sıfat olan muksit adaletle hükmeden adil anlamına geliyor. Hani sözlükte hisse, ölçü, insaflı olma, adalet, adaletli pay gibi anlamlar ifade eden bir kelimedir. Kıst. Hani e, kıst adaleti dediğindir. Demek ki sözlükte kıst dediğimiz zaman hisse, ölçü, e, oran, pay, e, adaletli pay, adalet anlamlarına gelen bir kelime ve mastar olarak kullanıldığında karşı anlamlı kelimelerden ezdat olup hem adaletli olma Birine hakkını ve payını adil şekilde verme. Hem de adasetsizlik yapma. Birine hak ettiği payı vermeme. isim yani bu eğer ki mastar olarak kullanıldığında karşı tamlamlı kelimelerden bir tanesi. Ezdat. Yani hem içerisinde adaletli olma var. Birine hakkını verme. Efendim payına birine payını adaletli şekilde verme. Aynı zamanda da e, karşık manayı da barındırıyor. Adaletsizlik yapma. Birine hakkını e, ya da hak ettiğini hak ettiği payı vermeme anlamında. İsim olarak kullanıldığında ise adalet manasına geldiğini görüyoruz. Yani mesela bir sayın yarısı tutarındaki ölçü birine de kıs deniliyor. Mesela aynı kökten iki alt adil olma. Kast ve kusut, zalim olmaksızlık haksızlık etme anlamlarına geliyor. Kasıt, zalim, haksızlık eden. Kur'an'da geçiyor bu. Moksin, adaletle herkese hak, hakkını ve payını adil şekilde veren anlamlar, anlamlara geliyor. Ee, aynı kökten taksit. Ne diyoruz? Borcu belli zaman dilimlerinde e, ödenmek üzere e, eşit miktarlara ayırmaya da taksit diyoruz. Eee... Dolayısıyla e, kelimenin kökünde e, adaletli davranma var ama kelime e, master olarak kullanıldığında ilginçtir, e, ezat e, olup hani karşıt anlamda e, anlamları ifade ediyor. Hem adaletli olma birine hakkını ve payını adil bir şekilde verme, hem de adaletsizlik yapma birine hak ettiği payı vermeme. Demek kelimenin e, kelime isim olarak kullanıldığıda ise adalet manasına geliyor ve e, aynı kökten iksat, adil olma, kast ve kusur, zalim olma, haksızlık etme, kasıtsa zalim, haksızlık eden anlamlarına geliyor. Taksiti de biliyoruz. Taksit de neydi? Borcu belli zaman dilimlerinde ödenmek üzere eşit miktarlarda ayırma. Evet, kelimenin kökeni bu. Kelimenin kökeninden türeyen kelimeler üstünde de durmuş olduk. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kız kelimesi 15 ayette geçiyor. 15 ayette de farklı türevlerinin kullanıldığını görüyoruz. Ve daha çok Ayetler, ilgili ayetlere baktığımız zaman, adalet manasına geldiğini veya ona yakın anlamlarda kullanıldığını görürüz. Mesela ayetlerin bir kısmında ahirette Allah'ın insanları adaletle muamele edeceği bildiriliyor. Mesela Es-Sezübillah Bismillahirrahmanirrahim veliküllü ümmetin ümmetin rasul ve acayi rasul yümkızıya beyni ünbili kıst ve la ee, Yunus suresi 47. ayette geçiyor. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir. Haksızla uğratılmazlar. Mesela burada adalet anlamında geldiğini görüyoruz. Yine mesela Enbiya suresi 47. ayette e kıyamet günü hiçbir şekilde adaletsizlik yapılmayacağı ifade ediliyor, beyan ediliyor. Maide Suresi 8. ayette İslam'ın temel ahlak ve hukuk ilkelerinden biri beyan ediliyor. Ya iyyaledine aminu, istezüla. Ya iyyaledine aminu. Kün kavvamin lillahi şehidabil kist. Walla yegrimenne kum. Şen şen aenu. Kamin ala illa tağdolu, aydolu, aydolu ve ekrabo, ekrabo, lttakwa ve takullah, inna Allah habiburu bima tağmalın, e iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler oldu. Hakkı ayakta tutan Yani diyor köyünü kavvamine, lillah işhedah bilkis, adaletle şahitlik eden, hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya etmesin diyor. Adaletli olun. Takvaya en uygun budur. Demek ki, e, yani bu ayette de çok net bir şekilde İslam'ın çok önemli ahlak ve, ahlak ve hukuk ilkelerinden birini görüyoruz. E, hakkı ayakta tutun diyor. Adaletle şahitlik eden kimselerden olun. Ve bir topluluğa karşı kin tutmuş olabilirsiniz ama bu kin size adaletsiz davranmaya etmesin diyor. Yine benzer bir ilkeyi Nisa suresi 135. ayette görüyoruz. Burada müminlere Allah hitap ediyor ve kendilerinin veya ana babaların, akrabaların aleyhine bile olsa adaletten asla sapmamalarını söylüyor. Yani anne baban olabilir. E, en yakınlı olabilir adaletten sapılmaması gerektiğinden bahsediyor. Allah için şahitlik edilmesi gerektiği bu konuda zengin fakir ayırımı yapılmaması duygularına uyup da adaletten ayrılmamaları müminlerin emrediliyor. Bu önemli. Yani Nisa suresi 135. ayete baktığımız zaman hemen hemen e, Maide suresi e, 8. ayetle e, çok uyumlu Burada da aynı şekilde bir müminin, müminlere hitap ediliyor. Yakın akraba, anne babasının aleyhine bile olsa, insan için belki bu çok zor. Anne babasının, yakın akrabasının aleyhine bile olsa adaletten sapmamayı söylüyor Allah. Allah için şahitlik etmeyi söylüyor ve zengin, fakir ayırımı yapmadan duygulara uyup da adaletten ayrılmaması eee emrediliyor. Şimdi bu ayette kıst kelimesiyle adil kökünden bir fiilin aynı bağlamda kullanılması iki kelime arasındaki anlam birliğini de aslında bize gösteriyor. Yani adil kelimesini, adalet kelimesini belki hepimiz biliyoruz ama Kur'an-ı Kerim'de ikinci bir adalet kavramı var. O da kıst kavramı. Demek bu iki kavramın bu iki ayette baktığımız zaman birbirlerine yakın anlamlı olduklarını görüyoruz ama... Ayrılan yerler olduğunda birazdan göreceğiz. Şimdi ayette şahitlik örneğinde hukuki ve ahlaki tutumların ve işlemlerin yürütülmesinde ne diyor? İşte akrabalık, zenginlik, yoksulluk, duygusal ya da subjektif ilişkilerin değil de adaletin, e, e, adaletin ve insanların yapıp ettiklerinin çok iyi bildiği hatırlatılan Allah'a karşı sorumluluk duygusunun esas alınması gerekliliği ortaya koyuluyor. Yani bazen insan karşı tarafı e, önde tutabiliyor. Adaletli davranacağım diye düşünürken kendi anne babasına daha öne alabiliyor. Kendi akrabasını daha öne alabiliyor. Kendi duygularını daha öne alabiliyor. Yani bu sosyal hayatta da çok karşılaştığımız bir şey. Yani Aynı şeyi İnsanın kendi çocuğu yaptığı zaman problem olmuyor. Ama bir başkasının çocuğu yaptığı zaman bunu bir ahlaka uymayan, gayri ahlaki bir durum olarak nitelendirebiliyoruz. Yani aynı yaşta diyelim 12 yaşında çocuğunuz var o bir top atıp da birinin camını kırdığı zaman çocuktur diyebilirken komşunun 12 yaşındaki çocuğu sizin evinizin camını ya da bir başkasının evinin camını kırdığı zaman koskoca çocuk e, top oynamasını bilmiyor, işte insanların hakkına giriyor diye düşünebiliyoruz. Dolayısıyla burada ayet bize çok önemli bir kıstası öğretiyor. Evet, biz e, adaletli olmayı kendimiz için isteyebiliriz ama maalesef bu adalet Gelip de kendimizde de değil de bir başkasının başkası için olduğu zaman e, biz burada zorlanabiliyoruz. Biz burada çok adaletli olmayabiliyoruz. Ve bu adaleti de e, kendi subjektif alanımız üzerinden değerlendirebiliyoruz. Netice itibariyle. Nisa Suresi'ndeki 135. ayet Nisa Suresi ve Maide Suresi 8. ayet çok önemli bir ilkeyi ortaya koyuyor. En yakının da olsa, annen baban da olsa, çocuğun da olsa e, ya da işte prestiji yüksek bir insan da olsa toplumda e, ya da sen duygusal olarak o insana çok daha yakınlık hissedebilirsin. Ama sakın bunlara bu e, bunları merkeze alarak, Adaletli davranamaz, böyle davranma. Adalet ne gerektiriyorsa onu davran. Şimdi Kurtibi e, bu konuda İslam'ın ilk dönemlerinde diyor ki Allah korkusu e, ve işte güzel ahlak yaygın olduğu için insanlar yakın akrabalarının e, birbirleri e, arasında şahitlikleri kabul ediliyordu. Daha sonra diyor İslam topluluğu sosyal ve kültürel olarak değişim ve dönüşüm geçirdikçe bu tür şahitliklerin geçerliliği tartışılmaya başlanıyor. Yani akraba ilişkisi, menfaat ilişkisi çünkü adaletten e, sapma ihtimalinin e, güçlü olacağı durumlar. İşte o açıdan da daha sonraki dönemlerde kişilerin anne babası, işte kişilerin yakın akrabalarının şahitliklerinin kabul edilmediğini biliyoruz. Hatta Fahrettin Razi Ali İmran 18. ayette Allah, Bismillahirrahmanirrahim buyuruyor Allah Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallah ennehu la ilahe illahü vel meleketi ulul ve ulu Kâimem bilkist la ilahi illa Aziz hakim. Allah hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O aziz olandır ve hikmet sahibi olan Şimdi e, burada e, imam e, Razi Farhadim Razi burada diyor ki e, alimlerin niteliği olarak bildirilen burada kaimen bilkız deyimini açıklarken Hasan Basri'nin korkulu zamanlarda da e, emre bil baruf ne anil münker görevinin yerine getirmesi gerektiğine bu ayeti delil gösterdiğini kaydediyor. Yani e, şöyle bir daha hülasa edeyim. Şimdi bu ayette Ali İmran 18. ayette Allah hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığına şaiktir. Bunu bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Nasıl? Melekler ve yani ilim sahipleri kayımen bir kıst. Yani öyle ki ee, yani Ayakta tutarak, hak ve adaleti ayakta tutarak. Şimdi burada Hasan bahsediyor ki, kaimen bir kıst deyimini şöyle açıklıyor. Korkulu zamanlarda bile büyük problemlerin olduğu, fitnenin olduğu zamanlarda dahi diyor. Emri bil maruf, yani iyiyi emretme, nehi anil münker, kötülükten ne etme, görevinin yerine getirilmesi gerekliliğini ifade ediyor diyor. Yani ne olursa olsun. Aynı şey gibi düşünelim. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boykot döneminde o iki senelik iki buçuk iki senelik boykot dönemi o dönemde ne olursa olsun Allah'ın dinini e, hiç gizlemeden net bir şekilde vahy aldığı gibi açıklıyor. Ve burada e, yine şunu da söylemek lazım. Mesela diyor ya Efendimiz cihadın en değerlisi zalim yönetici karşısında hakkı söylemektir. Yani bu da şunu gösteriyor. Kaimen bir kıst yani adaleti ayakta tutarak eylem yapmak. Adaleti ayakta tutmak demek her türlü koşulda adaletten vazgeçmemek demek. Her türlü durumda nefsani olarak hareket etmeyip adaletin gereği neyse ona göre davranmak gerek. Bunu ifade ediyor ayet. Şimdi bazı ayetlerde kıst kelimesinin mizanla kullanıldığını görüyoruz. Yani mesela Hud suresinde görüyoruz, Rahman suresinde görüyoruz. Mesela Bismillahirrahmanirrahim ve ekimul vezne bir kıstı ve la tuksiril ve la tuksirul mizan ölçüyü adaletle tutasınız ve eksik tartma tartmayasınız diyor Allah. Yani ölçüyü adaletle tutmak. Ve burada çok önemli bir e, önemlidir bu ayet. Ölçüyü adaletle tutmak demek, aleti de adaletle tutmak gerek. Yani e, aletlerin bir problemi yok. Adetlerimizin problemi var. Adetimizde adalet, ölçülü bir adalet yoksa aletlerimizde de ölçülü bir adalet olmuyor. Yani mesela düşünün, taksimetre düşünün. Bir alet. Yani siz onu adetinize göre adaletli ya da adaletsiz şekilde ne yapabilirsiniz, ne yaparsınız? Ee, kullanırsınız. Yani şimdi bu çok önemli. Ee, o kadar önemli ki adaleti ayakta tutmak. Yani herkesin sizin vereceğiniz kararda a bu kesinlikle kesinlikle nefsi için e, karar vermez diyebilmeli. Bunu kendimize öğretmemiz gerekiyor. Bu en küçük daireden baş, başlıyor. Önce kendi mizle olan ilişkimiz. E, Allah razı olsun Hamza Yusuf Amerika'daki bir sohbetinde Zeytin Medreseleri'nde de işte Zeytin Medreselerini kuran orada İslami eğitimler veren Amerika'yı diğer diğer karış karış gezip de İslam'ı anlatan bir hoca o bir sohbetinde şöyle demişti adalet midede başlar demişti. Midenin üçte birini su üçte birini yemek üçte birini hava bu şekilde midenizi ayırmıyorsanız midenizi bu şekilde oranlamıyorsanız işte bu kıst adaleti, siz adaleti ilk önce kendinizden adaletsiz, ilk önce kendinize adaletsiz davranıyorsunuz demişti. İnsanın ilk önce adaletle davranacağı kendisi. Allah'ın verdiklerini ölçülü bir şekilde kullanmak adalettir. İşte diyelim gece efendim çok uzun ayakta kalmak, çok yemek yemek, çok az yemek yemek. Yani o itidal, itidal aynı adele adal, kökünden geliyor. İftial babına nakledilmiş bir kelime. Müminin itidalli olması, vasat olması. Vasat bizim Türkçemizde, yani ortalamanın altı gibi. Halbuki vasat bir şeyin en olgun hali. Arapçada vasat demek bir şeyin en uygun, en Olgun, en güzellerli. Yani ona daha eklerseniz bozulur. Ona ona daha fazla katarsanız bozarsınız. Ya da onu daha çok pişirirseniz yakarsınız. Onu daha az pişirirseniz hamur haline getirirsiniz. Ona daha fazla su verirseniz, onu bu şeyini ee, fıtratını bozmuş olursunuz. Daha az susuz daha çok susuz bırakırsanız kurutmuş olursunuz. Dolayısıyla e, Ölçüyü adaletle Tutasınız diyor Eksik yapmayın Adaletle Yani kaymen bir kıst kaymen bir kıst Adaleti ayakta tutmaya çalışmak Adaleti Ayakta tutmaya çalışmak Ve e, Kur'an-ı Kerim'de e, Bu Muksit ya da kasıt kıst Kelimelerini görüyoruz ya İki ayette de zalim anlamına geliyor. Kud Suresinin, yok pardon, Cin Suresinin 14 ve 15. ayetlerinde kâsıt kelimesini şey olarak görüyoruz, zalim, yoldan çıkmış olarak görüyoruz. Esayi Zübillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ennâ minnel müslimüne ve minnel kâsıtuhun femen esleme feulâ eke tehrar rchede ve emel kasıt cehenneme hatba 14 15 cin ha Burada ne diyor aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var ama hak yolundan sapanlarımız da var yani adaletten çıkanlar da var zalim olanlar da var boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. hak yolundan sapanlar ise cehennemin Yakıtı olmuşlardır. Cin suresi 14 ve 15. ayete geçiyor, ayette geçiyor. Şimdi 3 ayette adil davrananlar manasında muksit kelimesinin muksitün olarak geldiğini görüyoruz. E, Maide suresinde görüyoruz 42, Hucurat 9, müteyine 8. ayetlerde görüyoruz. Mesela Maide 52, 42'ye baktığımız zaman estağfurullah ﷻ Rabbana Lâhirîm ve hakemte Hak hüküm beynehum bil kıst. İnallahü yuhibbul Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. Ha yani demek bir konuda hüküm vereceksen ki insanın her halinde insanın hüküm vardır. Her an hüküm hüküm veriyoruz. Güzel diyoruz, çirkin diyoruz, iyi diyoruz, kötü diyoruz, sıcak diyoruz, soğuk diyoruz. Sürekli bir hüküm verme durumumuz var. Ha ama bir konuda hüküm verirsen diyor, e, nasıl ver? E, adaletle ver. Oran adaletiyle ver. Kıstı biraz sonra birazcık daha anlatacağım. Yani o kadar dikkat et ki o kadar dikkat et işte e, kin bile tutsan kinini bir kenara at. Belki o insan o insan hakkına girme. Ya da annen baban olabilir. Senin annen baban olabilir. Yani annen babanı sen önceleyebilirsin ama adalet konusunda anneyi babayı değil, adalet nerede nerede olması gerekiyorsa orayı oranın tarafında olmak gerekiyor. Ve Allah'ın Müslümanlara anlaşmalı oldukları gayrimüslimlere karşı adaletli davranmaları hususunda bir yasak koymadığı, onun adil olanları sevdiği bildiriliyor bakın. Öyle diyor Allah. Adil olanları sever. İki ayette tar, tart terazi anlamında geçen kıstas ile İsra suresi ve şuara, şuara da bunun farklı okunuşlarının olduğunu görüyoruz. Kut, kustas ve kustan kelimeleri. Ve bunların da aslılarının Yunanca'dan gelmiş kelimeler olduğunu da bazı kaynaklarda görüyoruz. Şimdi kıst ve bu kökten türeyen kelimeler belirtilen anlamlarda yani daha çok ee, adalet anlamında oran adaleti anlamında geçtiğini görüyoruz. Özellikle Hz. İsa'nın nüzulüne dair çeşitli rivayetlerde imanen muksitan ve hakemen adlen imamen adlen ve hakemen muksitan gibi ifadelerle e, geldiğini, kullanılmış olduğunu da görüyoruz. Kız kelimesinin adaletle eş anlamlı olduğunu düşünen alimlerimizin olduğunu da söyledik. E, ama birçok e, hani birçok alimde arada biraz farkın olduğunu da söylüyor. Bunun üstünde de birazdan duracağız zaten. Bazı hadislerde Muksit esma-i biri olarak da geçtiğini görüyoruz. Ama e, Kur'an'da Muksit ismi Allah'a nispet edilmiyor. E, ama kıst ve iksat kavramları zati ilahi niteleme anlamında kullanıldığını görüyoruz. Yani Muksit Kur'an kelimede Allah'ın isimlerinden biri olarak geçmiyor, Allah'a nispet edilmiyor. Ama kıst ve iksat kavramlarının Zat-ı İlahiye'yi İlahiye e, tavsif ettiği, e, tavsif çerçevesinde kullanıldığını görüyoruz. Şimdi kainatı yaratan ve yöneten mutlak kudret ve hikmet sahibi olan Allah, e, meleklerin ve ilim erbabının şahadet ettiğini ifade eden biraz önce söyledim Ali İmran 18. ayette ne diyor işte e, Allah şahittir Allah'tan başka ilah olmadığına ve e, adaleti ayakta tutanlardan bahsediyor yani Allah'a racı olduğu e, müfessirlerin çoğunluğu evet e, bunun Allah'a racı olduğunu söyleyenler de var. Ama aynı zamanda iman edip ilim sahibi olanların da adaleti işte e, kaymen bir kıst olduklarını söyleyemiyor. Kıst kelimesi bir rivayette iman edip faydalı işler yapanların adaletle mükafatlandırılacağının e, e, bildirilmesi ve e, zat-ı ilahiyeye nisbet edildiğini burada görüyoruz. Yunus suresinde geçiyor bu. Ee, Yunus suresinde şimdi şöyle geçiyor İleyhi, İleyhi merceh hüküm cemia. Hepiniz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız. Hepiniz. Yani ben, sen, o, herkes. Herkes orada toplanacak. Vaadallahu <Sessizlik> Hakka Bu Allah'ın gerçek vaadidir. Bu Allah'ın değişmez vaadidir. İnnehu yebdülü halkesin meyudihü o hiçbir maddesi olmadan örneği olmadan yaratır. Hani biz bir şeyler yaparken madde var elimizde, örnek var ama Allah için madde yok. O aynı şekilde de yaratmayı tekrar eder. İman edip dünya ve ailet için salih ameller yapanları adaletle ödüllendirir. Öyle diyor Allah. Öyle bir kıskt. Ve lezine kefirerim min hamimi ve azabin elimi bir makane He inkar yolunu tutanlar var ya, onlar da, onların nasibi de kaynar bir içecek, acı veren bir azaptır. İşte burada, Yunus 4. ayette, burada ahirette insanlar arasında Allah'ın hakkaniyetle, adaletle eee sonuçları vereceğini söylüyor. Ve bu kıst kavramı burada Allah'a izafe edildiğini görüyoruz. Ve burada terazileri kuracak olanın da Allah olduğunu görüyoruz. Yine Enbiya suresinde es-evziler bismillahirrahmanirrahim ve ne'la'ul mevazinel kıst li yevmil kıyameti felatuz zimnefsü şey'en ve inkan miskale habbetin min khardelin ete inne biha ve kefe bina hasib, hasibi. biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız Allahu ekber artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilemez hani diyor ya e, keyf süresinde küçük büyük hiçbir şey bırakmamış nasıl bir kitap yapılan bir hardal tanesi dahi olsa hardal yani görünmeyecek kadar küçük onu getirir oraya koyarız ha, iyilik yaptı hardal tanesi kadar orada olur ya da kötülük. Hesap görücü olarak biz yeteriz diyor. NBA 47. Bunlardan başka borçlanmalarda küçük büyük her şeyin kayıt altına alınmasının e, gerekliliğini ifade eden Bakara suresi 282. ayette ve Allah'ın adaleti emrettiğini bildiren yine Araf suresi 29. ayetlerde de Allah'a yönelik bir muhteva taşıdığını görüyoruz. Evet, e, sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Mukusit ismi 99 Esma'ya, Esma'ya Hüsna'ya yer veren İbn-i Mace ve Tirmizi e, rivayetlerinde yer almıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Bir hadiste Allah'ın e, uyumadığı, esasen böyle bir şey onun şahine aşağına layık olmayacağı ifade edildikten sonra onun adaletin simgesi olan kıstı yükseltip aşağı indirmek suretiyle insanların amellerini kontrol ettiği ve rızıklarını e, ayarladığı belirtilmiştir. Şimdi ebul Hasan el-Eşari e, Muksit ismine adil manası verdikten sonra e, diyor ki, yerli yerinde ve dengeli iş görme, hakkaniyetle hüküm verme anlamlarını öncelemiştir. Ve ilahi adaletin iki şekilde gerçekleşeceğini kaydediyor. Bunlardan biri, ta, tabiatı dengeli ve ahentli bir şekilde yaratıp yönetmek, diğeri de hakkaniyetle hükmetmek Yani Allah'ın e, adil olması, adil olması ya da muksit olması demek diyor. Eee, İki tane yerde ortaya çıkıyor, zahir oluyor. Birincisi, tabiatı dengeli yaratması. Kainattaki her şey bir denge içinde yaratılmış. En ufak zerreden küreye kadar. Ve hepsi bir ahenk, bir denge içinde. Dengeyi bozduğumuz zaman bütün her şey bozulmaya başlıyor. İkincisi de demek ki, Birincisi demek ki kainatı dengeli ve ahengli bir şekilde yaratıp yönetmek. Diğeri de hakkaniyetle hükmetmek. Fahrettin Razi de bunu söylüyor. Yani aynı şekilde Allah'ın muksit olmasını, adaletli olmasını kainatı adalet çerçevesinde yaratması. İkinci olarak da daha sonra herkesin yapıp ettikleri eylemlerin sonuçlarını hakiki, hakiki olarak ee, bir efendim hakkaniyetle bunların ortaya çıkacağını söylüyor. Ebu Mansur el-Maturidi ahiret hayatının mevcudiyetinin hikmetlerinden birini Allah'a iman ve salih amel sahiplerine Allah'ın e, iman ve salih amel sahiplerine adil ile karşılık vermesinden ibaret olduğunu söylüyor. Yani bir insan Allah'a iman edip salih ameller işliyorsa Allah'a onun karşılığını ona adaletli bir şekilde verecek. Ve burada kız kavramında şöyle ifade ediyor. Allah dünyada ayrım yapmadan dostunu da düşmanını da rızıklandırmıştır. Yani inanana da rızıklandırmış, inanmayanı da. Buna karşılık hiç kimsenin fizik yapısında dost veya düşman olduğunu gösteren bir alamet de diyor yaratmamıştır. Hani Birine bakıyorsun, bu Allah dostu diye üzerinde yazmıyor. Ya da bu Allah'ın düşmanı diye yazmıyor. Onun eylemlerine göre karar veriyoruz. Ahirette ise dost ile düşman ayrı muamelelere tabir tutulacak. Muksit isminin tecellisi olarak dostlar hak ettiklerini fazlasıyla mükafatlandırılacak. Düşmanlarsa sadece yaptıklarının karşılığında cezaya çarptırılacaktır. Ayrıca Allah'ın dostları ve düşmanları, bu durumlarını gösteren alametler taşıyacaktır. Yani e, bu konuda e, Allah'ın muksit olması konusunda Ebu Mansur el-Maturidi diyor ki, Yunus suresi 4. ayetteki kıstık kavramını şöyle açıklıyor, Allah dünyada ayrım yapmaz diyor. Dost, duymuş, düşmanıymış. Herkese rızık verir. İşte hepimiz aynı atmosferin altında nefes alıyoruz. Ve buna karşılıkta hiç kimsenin fiziki yapısında Allah'ın dostu ya da düşmanı olduğunu gösteren bir alamet de yok. Biz eylemlerine göre bu Allah'ın dostudur diyoruz ama yok aslında. Yani fiziki yapımızda yok. Ayette ise dost ile düşman ayrı muamelelere tabi tutulacak. Muksit isminin tecellisi olarak dostlar hak ettiklerinin fazlasıyla diyor mükafatlandırılırken Düşmanlar ise sadece yaptıklarının karşılığında cezaya çarptırılacaklardır. Ebu Abdullah el Halimi, Muxid ismine kullarına kendi zatından adalet duygusu lütfeden ve kulları veya kullarından her birine kendi fazlından pay ayıran anlamına vermiştir. Bu önemli. Halimi burada önemli bir şey söylüyor. Allah kullarına adalet duygusu vermiş. Vicdanımızda anında biz bunu hissediyoruz. Hemen bir rahatsızlık hissediyoruz. E, i̇kinci verdiği manada önemlidir. Kullarından her birine kendi fazlından pay ayırın. Farklı farklı güzellikler vermiştir. E, burada Gazali, muksit ismine biraz daha farklı bir mana veriyor. Mazlumun hakkını zalimden alandır diyor. İmam Gazali bu konuda biraz daha farklı bir tanım yapıyor. Mazlumun hakkını zalimden alandır. Onun en mükemmel şeklinin ise mazlumun yanında zalimin rızasını elde etmek suretiyle gerçekleştirdiğini söylüyor. Ancak böyle bir şeye sadece Allah'ın muktedir olduğunu söylüyor. Gazali kulun muksit isminden edinebileceği nasibini de şöyle açıklıyor. Önce mazlumun kendisinde bulunan hakkını vermek, hani bir müminin muksit isminden tecellisi şudur diyor mazlumun eğer kendisinde bulunan hakkı varsa ha, onu verir. Ardından başkasında olan hakkını ikinci olarak da başkasında olan hakkı varsa alıp onu da teslim eder. Ve nefsi için başkasından intikam almaz diyor. Tamam. İmam de böyle bir tasnif yapıyor. Yani diyor ki bir müminin üzerinde Allah'ın mukset isminden tecelli görüyorsanız bunu şöyle görürsünüz. Öncelikle bu mümin bir mazlumun kendisinde hakkı varsa hemen onun hakkını vermeye çalışır. Yani tabi bu hak çok geniş. Annesinin hakkı, baba hakkı, evlat hakkı, komşu hakkı, hoca hakkı. Hani bunların hepsini hani bir hakkını vermeye çalışır. Alır verir. Ya da bir mazlum. Bir yerde mazlum olmuş, zulme uğramış kişi. Ha yani onun kendi yüzünden uğramış, onun hakkını verir. İkinci olarak diyor, başkasında olan, o mazlumun başkasında olan hakkını alır, ona teslim eder. Yani mesela bugün Filistin'e yardım etmeye çalışıyoruz. işte orada mazlum olan insanların haklarına giriliyor. Yani i̇şte onları elimizden geldiği kadar teslim olsun diye uğraşıyoruz. Üçüncüsü de diyor, nefsi için başkasından intikam almaz. Allah'ın kevni fiili isim ve sıfatlar arasında yer alan muksit ismi daha çok adil, haker, latif ve muntakim isimleriyle anlam yakınlığı içinde de olduğunu görüyoruz. Şimdi biz gelelim biraz daha kıstı kelime olarak gördük, etimolojik olarak gördük, köken olarak gördük. Evet madem adalet, adalet adil de adalet, e bu kelimeyle adalet kelimesiyle yakın bir mana birliği var ama Arapçada böyle bir kural vardır. İki kelime birbirinden farklıysa muhakkak onlarda farklı bir anlam vardır. Şimdi adalet kelime olarak bize ne gösteriyor? İşte insanlar arasında e, bir denklik oluşması. Çok önemlidir. Yani toplumsal boyutu da önemli, bireysel boyutu da önemlidir. Hani bugün daha çok belki kağıtların üstüne de e, adalet hukuktan bahsediliyor. Ama pratik hayatta Adalet ne kadar uygulanıyor bu tartışılan bir konu. Ve bir toplumda adaletsizlikler çoğalıyorsa, yaygınlaşıyorsa o toplum yok olmaya doğru gidiyor. Yani bu adalet sadece ve sadece e, birinden aldığımız bir borcu ona vermek ya da hakkına girdiğim bir şey ödemek değil yani. Birçok konuda adalettir. Şimdi e, İsra Suresi 16 ve 17. ayetlere baktığımız zaman Allah diyor ki Es-selamü aleyküm ve bismillah yapmam. Ve iza eradna en nuhlike qaryatan emarna mutrafiha fefasuku fiha fehukka alena'l kavlu fedamarnaha tadmira. Peki mahletna ammel kurin min ba'dahu ve kifa ve bi zenubi ibadihi habiran Biz bir kasabayı bir şehri yok etmek istediğimiz zaman o kasabanın önde gelenlerine o beldeyi fesat yuvası hale getirmelerine meydan veririz. O zaman o kasabada fesat yayılır. Bozgunculuk yapanlara karşı vaat ettiğimiz azap sözü onların üzerine hak olur. Sonra da o beldeyini altın üstüne getiririz. Nuh'tan sonra gelen nice nesilleri yok ettik. Senin Rabbin kullarının günahlarından haberdar olan ve yaptıkları her şeyi görendir. İsra 16-17. Şimdi burada Allah'ın yarattığı sistemde her şeyi adalet üzere yaratan Allah, insanın yaşadığı yeryüzüne koyduğu bu dengeyi bozmak veya devam ettirmeyi tamamen insanın inisiyatifine bırakmış. Eğer insan dengeyi devam ettirdiği zaman bireysel olarak da mutlu, toplumsal olarak da mutlu. Eğer dengeyi bozduğumuz zaman bireysel olarak da ifsad, Toplumsal olarak da ifsat yaşamış oluyoruz. Kendi elimizle yapmış oluyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de adalet kelimesiyle alakalı baktığımız ama yani mesela çok ilginçtir bu. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz kadar muhteşem bir e, kategorize vardır. Tasnip vardır. Mesela sözde konuşmada adalet. Enam süresine bakabilirsiniz. 115-52. Kararda adalet. Doğru karar vermek için adalet. Doğru şahitlik. Ekonomik ilişkilerde adalet. Bakara suresi 282. Yetim, kadınlar, çaresiz çocuklar. Genellikle de yetimlerle ilgili adalet. Nisa 177. Ölçü ve tartıda adalet. Rahman suresi 9. Hud suresi 85. ayet. Ödüllendirmede adalet. Yunus suresi 4. Mahşerdeki yargılamada adalet. Enbiya 42. İnsanlar arası ilişkilerde adalet. Hadit 28, 25. Bakın Kur'an-ı Kerim'de böyle adaletin olması gereken adaletin olması gereken yerleri tek tek ifade edilmiş. Şimdi gelelim kıst kavramına. Evet bu adaleti adalet tabii çok geniş bir kavram onu adil isminde de gördük ama şimdi bir, genel olarak böyle bir adalet üstünde durduk. Şimdi gelelim kıst kavramına geldiğimiz zaman burada e, kıst kavramında şunu görüyoruz. Adalet, evet, tamamen insanların belirlediği bir durum olduğunu görüyoruz ama burada kız kavramında şunu görüyoruz. organ adaleti görüyoruz. Yani e, bu bunu şeyde görebiliriz. Nisa 58. ayette Estaizu billahi diye başlayan ayette diyor ki Allah size sorumlulukları Ehillerinizi, ehillerine vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman da adaletle hükmetmenizi emrediyor. Böylece Allah size ne güzel tavsiyelerde bulunuyor. Allah her şeyi işten ve her şeyi görendir. 58. E, Nisa 58. Yani liyakat. Liyakat dediğimiz şey e, yani Ona layık olma. Aynı zamanda istih, istihkaka dediğimiz görevi hak etme. Şimdi yani bir göreve gelecek kişide o görevin ehliyeti var mı? liyakati var mı? Bakmak gerekiyor. Şimdi burada o zaman biz anlıyoruz ki demek ki kız kavramı e, adalette bize şu manayı veriyor biraz daha. Adaletin en çok arandığı oran adaleti. O yüzden birçok alim kıstı adaletten ayırmıştır. Adaleti genel olarak her şeyi dengede ve ölçülü yapma olarak ortaya koymuştur. Kısta ise oran adaleti demiştir. Yani ne demek? Uygulama alanı, miras taksimi, ceza hukuku, ihtiyacı olan fakirlere yardım edilirken oran adaletinin o ön planda tutulması gereken adaletler, alanlar olduğunu biliyoruz. Yani bir şey yapacağız orada oran adaletine uymak. Yani mesela diyelim ki yanımızda kendi çocuğumuz var. Bir de bir yetim çocuk var. Orada yemek onlara yiyecek verirken kendi çocuğumuzu öncelemek değil. Orada oran adaletine dikkat edin. O çocuk da sizin çocuğunuza fazla verdiğinizi görmemeli eğer veriyorsanız bile. Ya da vermememiz gerekiyor. Oran adaleti dediğimiz şey çok önemli. Hani e, diyelim ki bir konuda karar adaletli davranmanız gerekiyor. Yani bir, bir konuda e, karar vereceksiniz, hükmedeceksiniz. E, ya da bir işe birini alacaksınız. Ha, orada bir karar vereceksiniz. Bu yakınım diye almak değil. Hangisinde ehliyet ve liyakat daha çoksa ha oran, oran adaleti bu. Onu oranlamak gerekiyor. Ha ben bunu tanıyorum. Ha bu benim çok yakın arkadaşım. Olabilir. Ama liyakat ve ehliyet iyi derecede değilsin. Bizim orada oran adaletine ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Orada bir milim daha fazlaysa liyakati ve ehliyeti diğer kişinin oraya karar vermemiz gerekiyor. Oran adaleti bu işte. Yani mesela bir başka oran adaletine daha dikkat çekmek istiyorum. Diyelim ki işte çocuğunuz kendiniz ya da değil, kendiniz bir vazo evdeki bir camdan bir eşyayı kırdınız. Kırdıktan sonra insanlık hali olur deyip hemen orayı düzenlediniz. Aynısını çocuğunuz yaptı. Çocuğunuz yaptığı zaman onun o yaşına, çocukluğuna, hiçbir şeyine bakmadan ne kadar da sakarsın, ne kadar da işte ee, babanın genlerinden almışsın diyorsak ha burada kıst adaletinden uzak davranıyoruz demek. Burada adaletle davranmak çocuğa kendim kendim yanlış yapabiliyorsam kendim kırabiliyorsam çocuğum da kırabilir. He oradaki oran adaletinde neye bakmak lazım? Biz koca yetişkin insanım ben. O küçücük yavrum. Diyebilmek işte oran adaleti. O, o kadar hassas bir şey ki. Ya da bir başka örnek ver, vermek istiyorum. İmam-ı Hazretleri bir gün öğrencileriyle yürüyorlar. Havada sıcak. Sonra diyor ki öğrencilere, hocam şurada oturalım. Şurada gölgelik var. Yok diyor ben orada oturamam. Niye? O kişi benden diyor borç almıştı. Şimdi ben orada oturursam onun faizini almış gibi olurum. Oran adaletine bakar mısınız? İşte bu oran adaleti. Bu kıst işte. Demek ki adaletle, adalet Kavramıyla kız kavramı her ne kadar vücut dediğimiz vücut ve nezair dediğimiz konu var Arapçada. Vücut ve nezair dediğimiz konu da şudur yani Kur'an'da aynı lafsın farklı yerlerde değişik manalarda kullanılmasına vücut diyoruz. Bir lafsın anlamlarından sadece birinin başka ayetlerde tekrarlanmasına da nezair diyoruz. Burada e, vücuf olan bir durum var. Yani hemen hemen yakın anlam. Ama burada farklı bir anlam olduğunu görüyoruz. Demek ki demek ki anlam şu e, fark şu adalette genel geçer bir ölçü ortaya koyabilmek kısta ise oran adaleti. Buna da en kalıcı örnek zihnimizde ehliyet liyakat verebiliriz. Duruma göre ceza ver, düşünebiliriz. Yani mesela ufacık bir çocuk yanlış yapmış, ona kocaman bir ceza vermek yani kıs adaletine uymaz. Küçücük bir yavru Bilmeden yapmış. Demek ki burada Kıst adaleti dediğimiz zaman aklımıza gelecek bir kavram, anlam oran adaleti olmalı. Biz hangi oranda, hangi ölçüde dengeyi, tutturab adaleti tutturabiliyoruz? Buna dikkat etmek lazım. Mesela bununla ilgili bir örnek daha vermek istiyorum. Diyelim kendimiz bir işi yaparken ondan belirli bir karşılık ücret alıyoruz. Bunda bir problem yok. Alıyoruz işte. Diyelim bir ders veriyoruz. Bir saat ders veriyoruz. Ve bunun karşısında karşılığında 200 lira ders ücreti alıyoruz. Ama gün geliyor çocuğumuz bizim dersin muadili olan bir ders almaya kalkıyor. Orada prestijimizi kullanarak oranı düşürmeye çalışıyoruz. Yani i̇şte bu burada kıst adaleti zayıflamış demektir, zayıf bir şekle gelmiş demektir. Hani bugün maalesef ülkemizde de insanlarda da görüyoruz, özellikle son dönemlerde çok daha fazla duyuyoruz bu ee, işte miras hukukunda olan sıkıntıları. İnsanlar kendilerine hak gördüklerini kardeşlerine hak görmeyebiliyorlar. Aynı aynı annenin babanın evladı. İşte Allah mirası işte belirlemiş ama diyor ki hayır ben erkek evladım. Ben daha fazlasını daha daha fazlasını almalıyım. İşte bana tabii ki daha fazla vermeli. Ee, ya da kız evladı zaten evlenmiş gitmiş. Böyle bir şey yok. O da onun evladı. O da sen de onun evladısın. Sen kendi kızına böyle düşünür müsün acaba? Kendi kızına en güzelinin olmasını isterken kendine kendine az gelmesin diye kız kardeşine vermekten imtina ediyorsan bu kıst adaletine uygun değildir. Kaimen bir kıst. Hakkıyla adaleti ayak tutmak. Hani şöyle şeyler olur ya ev çevrenizde bilirsiniz. Hani kendisi aslında adalete uymayı düşünmez ama der ki mesela eee kendinin sizinle olan bir e, münasebetinde sizin adaletli davranacağınıza inanarak der ki Aa, o söylerse ben onun adaletine inanırım. Ama başkasıyla olan münasebetinde sizin, e, sizin devreye girmenizi istemez. Kendiyle olan münasebette niye ister sizin adaletinizi? Biliyor, kendine az bir pay düşmeyecek. Ama başkasıyla olan ya da kendi diğer kardeşiyle olan işte münasebette sizin adaletinize başvurmak istemez. Çünkü siz o zaman onun daha azalmasını söyleyeceğinizi bilir. Dolayısıyla adalet ve kıs adaleti, oran adaleti aslında toplumu ayakta tutan bir şey. Toplumda bireyler arasında ve aynı zamanda bütün toplumsal sistemde hiç kimsenin birbirine haksızlık yapmaması anlamına gelen bir şey. Yani haksız yere para alma, haksız yere efendim bir e, konuma makam gelme, haksız yere işte birilerinin e, efendim referansıyla bir yerde makam bulma. Ha bunlar bunların olması anlamına gelir. Evet. Dolayısıyla demek ki adaletle kıst adaleti arasında böyle ufak bir nüans var. Adalet dediğimiz zaman genel tartı ölçüde adalet. E, demek kız adaleti dediğimiz zaman oran adaletinden bahsediyoruz. Ve Kur'an'da evet bu isim geçmemekle beraber e, şu onun geçtiğini biliyoruz. Allah e, adaletli olanları sevenle sevdiğini söylüyor. Mesela bu konuda e, Maide Suresi, Hucurat Suresi 9. ayette Buyuruyor ki, ey inananlarda iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddini aşarsa Allah'ın buyruğuna, buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Hani birlikte olduğunuz tarafa değil, haddi aşana karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletle davranın. Allah inna Allah. حب الموكسitin Allah adaletli davrananları sever. Yine eee Maide suresi 42. ayette geçiyor. Burada da inna bir muksitin diye geçiyor. Onlar yalanı çok dinleyen, har haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hüküm var, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adaletle davrananları sever. İnna Allahi yuhibbul muksidin. Burada da aynı şekilde geçiyor ama buradaki konu farklı. Yani yalan çok söyleyen, söyle dinleyen, haramı çok yiyen, ha bunlar gelirse ister onlara karşı dinlemeyec, dinlemeyeceklerini biliyorsan seçecek. istersen hükülmür ama onlar sana zarar veremez son olarak da mümtehine süresinde geçiyor burada da yine aynı şekilde sonda geçiyor Allah muhakkak adil davrananları sever bu ayette de Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselerle kimselere iyilik etmekten onlara adil davranmaktan men etmez yani inanmayabilir ama sizle savaşmıyor. Sizi yurdunuzdan çıkarmıyor. He, bu tür insanlara da iyilik, iyi davranın. Onlara adil davranmaktan Allah sizi men etmez. Çünkü Allah adil davrananları sever. Adil olmak, adaletli olmak, muksit olmak, muksit, muksitinden olmak. Yani her türlü adalete, oran adaletine dikkat edin. Evet, i̇bn Arabi ilişkiler e, düzleminde adaleti üçe ayırıyor. Diyor ki, adalet üç kısımdır diyor. Birincisi diyor, kul ile Rabb'i arasında adalet. Yani Allah hakkını nefsinin isteklerine karşı kulun tercih etmesi. Yine Allah'ın rızasını, nefsinin heva ve arzularına karşı öncelemesi. Bu da onun yasaklardan kaçınması ve emirlerini yerine getirmesiyle gerçekleşir. Yani i̇bn Arabi diyor ki, ilişkiler zemininde adalet e, üç kısımdır diyor. Biri, birincisi kul ile Rabbi arasındaki. Kul ile Rabbi arasında kulun e, adalet. Demek ki kişi Allah'ın hakkını nefsinin isteklerine karşı tercih etmesi. Mesela ezen okuyor namaz kılmak zor gelebilir. Yani Allah'ın hakkı deyip ayağa kalkması. Bu onun adalettir. Yine Allah'ın rızasını yine Allah'ın rızasını nefsinin heva ve arzularına karşı öncelemesi. Bu, bu işte kişinin yasaklardan kaçınması ve Allah'ın emirlerini yerine getirmesiyle gerçekleşir. Bu Rabbine karşı adaletli olması. Yani başka nasıl Rabbine karşı adaletli olması ee, onun verdiği zamanı onun istediği gibi planlaması. İkincisi de kişinin kendi nefsine karşı adaletli olması. Yani kendi nefsini helak edici şeylerden kendini men edebilmesi. Ee, kendini heva ve arzularına karşı koruyabilmesi. Kanaatkar olabilmesi. Evet. Belki de bugün en zorlandığımız şey. En zorlandığımız şey Nefsimizi helak edici şeylerden menede, men edemiyor, edemiyoruz. İşte sosyal medya, böyle akan görseller, sürekli önümüze gelen videolar. Ve bunlar alıp götürüyor. Alıp götürüyor. Vaktimizi götürüyor. Zihnimizi boş şeylerle dolduruyor. Kalbimizi dolduruyor. Anlayamaz hale geliyoruz. Duyamaz hale geliyoruz. Hissedemez hale geliyoruz. Ve kişinin Öncelikle kendinin adaletli olması, biraz önce dediğim gibi, e, dersin biraz daha başında söylemiştim, <gülüyor> Hamza Yusuf'un dediği gibi, insanın midesinde başlıyor bu. Lük önce işte midenin, üçte birinin su, üçte birinin hava, üçte birinin yemekle işte bu orana riayet edebiliyorsak, bu ilk önce kendimize olan adalet. Aynı zamanda Zamanımızı iyi planlayabiliyorsak, kendimize adalet. Sohbetlerimizi, okumalarımızı, alışverişlerimizi, sosyal medya ile olan iletişimimizi, bunları doğru bir şekilde ölçüp biçebiliyorsak, bu kendimize adalet. İşte saatlerce sosyal medya başında kalmak, insanın en çok da kendine olan adaletsizliği. İnsanın en çok kendine yapmış olduğu adaletsiz tavır. Üçüncüsü de diyor, kişiyle toplum arasındaki adalet. Yani halka karşı, insanlara karşı samimi olması. Büyük olsun, küçük olsun, her türlü hıyanetten uzak durması. Her halde, her şartta insaf sahibi olması. Bunun da asgari sınırı Fiili ya da sözlü insanlara eziyet vermeyi terk etmektirdi. İnsanlarla olan adalet ve bu adalet ilk önce insanın evinde başlıyor. Çocuğuyla, babasıyla, annesiyle, babasıyla, eşiyle, bunlarla olan, bunlarla olan, bunlara olan söylemleri, bunlarla olan eylemleri he bunları adaletli bir biçimde daha adaletli bir biçimde yerine getirmesi. Yani kendi bir hata yaptığı zaman minimize edip çocuk bir hata yaptığı zaman maksimize etmek. Kendi bir hata yaptığı zaman minimize edip eşi bir hata yaptığı zaman olabileceği kadar onu büyütmek. Ona tam anlamıyla bir büyüteşle bakmak. Ha bunlar adaletsizlik. Ya da komşuya ya da akrabaya. Demek ki İbn Arabi de burada ilişkileri ilişkiler düzleminde adaleti üçe ayırıyor. Demek ki Kul ile Rabb'i arasında adalet, kişinin kendi nefsine karşı adalet, adaleti kişi ile toplum arasında adalet. Evet. Bugün biz İsmail e, Hüsna'da geçen 99 isim arasında rivayette geçen El Muksit ismini gördük ve bu ismin Kur'an-ı Kerim'de geçmediğini, hadislerde geçtiğini söyledik ve bu ismin her şeyi, bütün işlerini dengeli yapan hükmünde ve fiillerinde adaletli anlamlarına geldiğini anlattık. Sonra adaletle kıst arasındaki farktan bahsettik ve Allah'ın üç ayette muksit olanları adaletle e, karar verenleri eylemlerinde söylemlerinde hayatının her Anında adaleti önceleyenleri Allah'ın sevdiğini ve ahirette de onlara en güzel ödülleri mükafatları vereceğinden bahsettik. Evet bu akşamki dersimizi burada bitiriyoruz. Rabbim anlayanlardan hissedenlerden, hayatına adaleti alanlardan kıst adaleti, oran adaletiyle oranlayarak Doğru şekillerde adaleti tasavvuruna tasavvurunda inşa edip de eylemlerinde dökebilenlerden olmayı nasıl yiyelisin diyorum. Ve akıllı davana elhamdülillahi ilham Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı akşamlar efendim.